0: U kunt nu gaan luisteren naar het dagelijks woord. Dit is iedere maandag tot en met vrijdag om 10 uur, 3 uur en s'avonds om 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door dominee van Zanden. We openen Gods Woord vandaag in de profetieën van Maleachi. Ik lees met u uit het eerste hoofdstuk vers 11 tot en met vers 14. Dit is wat er staat. Want van waar de zon opkomt tot waar hij ondergaat, zal mijn naam groot zijn onder de heidenvolken. In elke plaats zal aan mijn naam een reukoffer gebracht worden en een rein graanoffer. Voorzeker, mijn naam zal groot zijn onder de heidenvolken, zegt de heren van de legermachten. Maar u ontheiligt hem wanneer u zegt, de tafel van de heren die is onrein. En wat zij oplevert, haar voedsel, is verachtelijk. Verder zegt u, zie wat een vermoeienis. Maar u zou het kunnen wegblazen, zegt de Heere van de legermachten. U brengt wat geroofd, kreupel en ziek is. Als u dat graanoffer brengt, zou ik dat uit uw hand aanvaarden, zegt de Heere. Ja, vervloekt is de bedrieger die een mannetjesdier in zijn kudde heeft en een gelofte doet, maar aan de Heere offert wat geschonden is. Voorzeker, ik ben een groot koning, zegt de Heere van de legermachten, en mijn naam is ontzagwekkend onder de volken. Tot zover. Een passende tekst, nu dat we de adventstijd zijn ingegaan. Van waar de zon opkomt tot waar hij ondergaat, zal mijn naam groot zijn onder de heidenvolken. In elke plaats zal aan mijn naam een reukoffer gebracht worden en een rijngraanoffer. Voorzeker, mijn naam zal groot zijn onder de heidenvolken, zegt de heren van de legermachten. Dat gaat erover hoe dat er een dag zal komen dat de heren niet alleen door zijn eigen lievelingsvolk Israël wordt grootgemaakt, maar dat er over het rond der aard mensen zullen zijn die bidden en zingen en Gods naam groot maken. In het Oude Testament kom je af en toe al zo'n vreemde vogel tegen. Daar heb je Hobab, een Midianiet, in de woestijn en die gaat met Mozes mee om Gods naam groot te maken. Daar is een Rut, de Moabitische, die wordt een moeder in Israël om als heidin Gods naam groot te maken. Daar is de Filistijn en de Tirier en de Moorman van Psalm 87, ook die zijn in Israël geboren en maken Gods naam groot. En zo blijft dat doorgaan. Totdat met de komst van Christus in deze wereld de poort naar de zaligheid voor de volkeren evenwijd open wordt gezet als voor het oude verbondsvolk. Zo is deze profetie dus vervuld. En zoals dat vaker gaat met profetieën, het is eens vervuld en nog eens vervuld en nog eens en nog eens. Mijn naam zal groot zijn onder de heidenvolken. Ik las bij Johannes Beukelman, een zo goed als vergeten oudvader, het volgende. Ja zegt hij vanuit een bepaalde verwondering, wij zelf in deze noordergewesten, in Nederland dus, zijn daar ook getuigen van, dat deze voorzegging reeds al merkelijk vervuld geworden is. Dat voorrecht genieten wij immers ook, die van nature heidenen zijn, dat het evangelie der zaligheid onder ons gepredikt wordt, en dat Gods naam in het midden van ons wordt groot gemaakt maar hij zegt er ook nog iets achteraan. Maar ach, dat deze voorzegging niet alleen uitwendig onder ons, maar ook inwendig in ons vervuld waren. Aan deze zaligmakende genade hebben zij alleen maar deel, die de naam des Heren reukwerk toebrengen, en die een rein spijsoffer brengen. En dat zijn zulke mensen die een diepe indruk hebben van hun zondige bestaan, die zichzelf geheel met lichaam en ziel en dat onvoorwaardelijk aan de heren en tot zijn dienst hebben overgegeven en die erom bidden en ernaar staan dat hun oude mens gedood mocht worden om zo zichzelf geheel en al tot een reukwerk en een rein spijsoffer den heren op te offeren. U zegt, dat is taal van vroeger. En dat is natuurlijk ook wel zo, want Beukelman schreef dit in 1775, dat is bijna 250 jaar geleden. Er is in die tijd ongelooflijk veel veranderd in de wereld, maar ook in de kerk. Het is tussen haakjes toch wel een klein wonder dat we de psalmberijming van 1773 nog altijd zingen. Maar weet u wat nou precies hetzelfde is gebleven en ook altijd hetzelfde blijft? Precies wat vader Beukelman hier zegt. De mensen die God groot maken, wat zijn dat voor mensen? Dat zijn zondaren die zich zonder voorwaarden, zonder voorbehoud aan de heren wensen over te geven. Je zou wel eens willen dat er meer van waren, van zulke mensen. Maar ze waren er, ze zijn er en ze blijven er. Ze waren er toen en daar in de dagen van Malachi in Israël ze waren er toen en daar in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in de dagen van Beukelman en Godzijdank ze zijn er vandaag ook nog in Katwijk en in andere plaatsen in Nederland en ze zullen er altijd blijven het is wel de vraag en die vraag komt ook vanuit de tekst op ons toe of de Heer altijd op dezelfde plek zal blijven of de Heere altijd in Katwijk zal blijven. De geschiedenis van de kerk der eeuwen leert ons dat als de kerk blijft steken in een halve, lauwe, halfbakken godsdienst, dat de Heere soms verder trekt. De profeet Hosea, die een eeuw of twee eerder leefde dan Malachi, vergeleek de stam Efraïm met een koek, of zo u wilt een pannenkoek, die niet omgekeerd is. Als een geestelijk beeld van een volk dat zich niet wil bekeren, zich niet wil omkeren tot God. De ene helft verbrandt en aan de andere helft is het deeg nog altijd net zo zacht en uh, oneetbaar als toen het in de pan terecht kwam. Met zo'n halfbakken pannenkoek kun je precies niets, dus die gaat de prullenbak in. Die waarschuwing hangt altijd boven de kerk en zeker boven de kerk van onze dagen, bekeert u, bekeert u, bekeert u. En vanuit de tekst van vandaag moeten we vooral ook naar de priesters kijken. Laten we maar zeggen de ambstragers, en dan met name de dominees. Een predikant die zijn werk halfhartig en met tegenzin doet... Een dominee die zijn offers in prediking en pastoraat brengt op een manier die niet is volgens Gods voorschriften, daarvan zegt de Heere, die is vervloekt. Daar rust geen zegen op, in tegendeel. U begrijpt wel, dan heb ik mijzelf ernstig te onderzoeken, en dan hebben al mijn ambtsbroeders zichzelf ook ernstig te onderzoeken, maar het blijft wel staan en in het Nieuwe Testament is het echt niet anders dan hier in Malachi. Want zo besluit Paulus zijn eerste Korintherbrief ook, indien iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking, Maranatha. De Heere is er vrij in om de kandelaar van het woord van de ene plaats weg te nemen, om voortaan elders zijn koninkrijk te gaan bouwen. Laat de heren zich daar ook in tegenhouden. Nou, u moet maar zo denken, zolang er vijf rechtvaardigen in de stad wonen, blijft Sodom bestaan. Zolang dat er mensen zijn die daar tegenin bidden, gaat de heren niet weg. Ik dacht, als u nou met me meedoet, om de heren te blijven aanlopen als een waterstroom, om hem om Jezus wil te smeken of het wachten mag... Dan zijn we in ieder geval met z'n tweeën en ik weet zeker dat er meer zijn, veel meer. We zullen het straks bidden met het onze vader uw koninkrijk komen en laten we ondertussen dat mooie versje maar op onze lippen houden. Ga mij niet voorbij, o herder. Maak mij gans van zonde vrij. Vloeit de stroom van zegen verder. Zegen anderen, maar ook mij. We eindigen met gebed. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid amen